0: Bienvenue, vous êtes bien au 6ème sans ascenseur, un podcast présenté par Jissi Razafi. Je ne pouvais pas commencer ce podcast sans inviter la personne qui m'a poussée à vivre pleinement mes passions. Je le désigne souvent comme celui qui m'a donné le coup de pied aux fesses pour sauter le pas, que ce soit dans la pôle ou pour ce petit projet. Tu préfères perdre ton temps et te fatiguer en faisant quelque chose qui ne te plaît pas te fatiguer, mais gagner du temps en faisant ce qui te plaît. Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. C'est celui qui m'a écouté, toutes les semaines à 8h du mat', un café à la main et en mitouflé sous la couette, me plaindre de mon travail en entreprise et mes énièmes. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est aussi celui qui a vu naître ce projet. Je crois que j'ai envie de faire un podcast. Ce à quoi il a répondu sans tergiverser, fais-le. Vous l'aurez compris, c'est la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Il s'appelle Dani Pla, il est compétiteur et professeur de Jiu-Jitsu brésilien à la MK Team et lui aussi vit de sa passion. Dans cet épisode, Dani se livre à cœur ouvert sur son parcours, son goût assumé pour la victoire et ses périodes de désillusion. On échange longuement sur notre expérience en tant que professeur dans nos domaines respectifs ainsi que sur la thématique de l'ego. Passionné de philosophie, Dani n'hésite pas à se référer aux vertus de l'échec de Charles Pépin, les essais de Montaigne ou encore à Nietzsche. Vous y entendrez sûrement notre jeu de mots du moment qui est passé du coca light. Je sais, c'est pas très brillant. <rire> vous y entendrez également mon rire de sorcière et aussi la très haute estime que porte Danise pour son professeur de karaté. <rire> Allez, je vous cesse une très bonne écoute. Est-ce que euh, le fait que je te désigne euh, compétiteur et ensuite professeur, ça te convient
1: Euh, ouais. J'ai été compétiteur avant d'être professeur. Je continuerai sans doute d'être professeur quand je ne serai plus compétiteur. Et j'ai du mal à mettre euh, l'une ou l'autre des casquettes euh, au-dessus au de l'autre, en fait. Je suis euh, vraiment euh, 50% l'un, 50%. Enfin, c'est. Comment dire Il n'y a, a pas un rôle qui prédomine sur l'autre, quoi.
0: Mais du coup, euh, ça ne te dérange pas que. Euh les gens te, te connaissent plus en tant que professeur que compétiteur, notamment quand tu as eu ta période de blessure ou... Les gens oublient en fait que tu étais aussi compétiteur
1: Je ne sais pas si les gens oublient ou si euh, les, les gens que, à qui je donnais cours euh, ne connaissaient pas en fait mon, mon passé de compétiteur parce qu'on est quand même dans un sport qui est assez confidentiel. Et euh, en plus, euh, j'ai longtemps été assez... Enfin, euh, pas absent, mais... Euh peu présent sur les réseaux, donc il euh, y a beaucoup de choses que j'ai fait euh, euh, dans le jjb dans le qui ne sont pas très visibles euh, sur internet, et euh, oui ça me gênait, euh, je me sentais amputé d'une partie de moi, puisque la, la partie compétiteur elle, elle est encore très importante, je crois que euh, peut-être je me le cachais un petit peu, peut-être je, je faisais un petit peu de dissonance cognitive à l'époque, parce que je... je euh, J'avais du mal à accepter la situation. Et clairement, oui, le, le, le fait d'être uniquement professeur, ça c'était pas suffisant. Euh, je me sens aussi en tant que, que, que professeur euh, investi d'une mission de montrer l'exemple. Et euh, j'aurais du mal à prêcher euh, quelque chose que je fais pas moi-même. Donc euh, si je dois être un... Un coach, quelqu'un qui, qui motive les gens à faire de la compétition. Euh, je, je, je dois commencer par le faire moi-même, quel que soit le. le, le... Bien sûr, j'ai envie d'aller au plus haut niveau possible et de faire les meilleurs résultats possibles, mais euh, je ne suis pas tenu d'y arriver, mais je suis tenu d'essayer.
0: En commençant le, le JJB, est-ce que euh, tu savais déjà que tu voulais faire la compétition Enfin, déjà, peut-être, comment ça t'est venu euh, le, goût de... le goût pour cette discipline Et euh, est-ce que. Euh... Dès que tu as commencé, tu t'es dit, ouais, je vais faire la compète. Euh,
1: pour moi, c'était indissociable. Quand j'ai commencé, euh, était, il est hors de question de faire ça en dilettante ou en loisir ou quoi. En fait, je crois que j'étais à la recherche d'une voix. J'étais à la recherche d'une voix. Euh, je voyais ça comme... Euh, je vois toujours ça comme une voix, d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que euh, la pédagogie, la compétition, tout ça, c'est différentes modalités de, 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 de mon art, en fait. Donc euh, je, je voyais ça comme une voie d'entrée de jeu. Euh, ce qui m'y a amené, c'est... Euh, bon, j'étais passé par plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, disciplines euh, si j'ose dire avant ça euh, je, je fais de la musique euh, euh, je me suis intéressé à, à différentes choses et euh, je pense que euh, je me suis euh, arrêté sur ça que j'ai euh, persévéré euh, dans cette voie là parce que déjà c'était quelque chose euh, qui, que je ressentais comme venant vraiment de moi la musique, euh, c'était clairement euh, influencé par mon père. Enfin, les différentes choses que j'ai pu euh, expérimenter avant, j'avais le sentiment de les faire pour quelqu'un, ou en tout cas influencé par quelqu'un. Là, euh, bon, dans ma famille, je suis euh, peut-être pas un vilain petit canard, mais en tout cas euh, euh, un, un, un mouton noir. C'est un dessin animé qui s'appelle « Dany le petit mouton noir ». Euh, et, ben, je suis le seul euh, sportif euh, voilà donc c'était ça répondait à voilà ça me permettait de, de vraiment me démarquer de de, de m'essayer à un domaine où j'étais vraiment euh, libre de d'exprimer ma, ma singularité et euh, et puis ça faisait aussi ça me permettait aussi de de dépasser euh, des peurs que j'avais depuis longtemps je pense des peurs qui qu'ont rencontré beaucoup d'hommes dans leur vie, euh, le, comment dire, la, la peur de l'affrontement physique, la peur de la violence, les choses comme ça, donc le fait de pratiquer un art martial, euh, bon, comme, euh, comme j'ai déjà entendu dire euh, quelque part, on, on continue rarement pour les mêmes raisons qu'on a commencé, mais euh, en tout cas, il y avait à, à l'origine un petit peu cette, cette volonté de, de se confronter à cette peur de, de l'affrontement physique et, et, et de la dépasser, quoi.
0: Ok, et euh, est-ce que sur le moment quand tu as découvert le JJB et tu te dis ah putain c'est ça que, que je veux faire est-ce que le fait que tu sois bon aussi directement dedans ça t'a pas influencé dans tes choix parce que souvent on aime ce que l'on sait faire et ça détermine un peu euh, parfois j'ai l'impression euh, nos passions, ça nous influence en tout cas j'ai l'impression
1: Je sais pas si on aime ce que l'on sait faire ou si on parvient plus rapidement à, à être bon euh, dans les choses qu'on aime en fait. Je pense que la première qualité pour être bon dans un domaine, c'est simplement d'être passionné. Je pense que ça, ça doit vraiment être euh, compliqué d'être très mauvais si tu aimes vraiment profondément quelque chose. Parce que, euh, en tout cas tel que je, je le ressens moi, euh, si tu es vraiment passionné par quelque chose tu vois, tu vois, tu vois, ton esprit va tout le temps être en veille à ça tu vois, t -tout, t -tout, tous les éléments euh, euh, d'information qui vont pouvoir t'aider à, à devenir meilleur là-dedans tu, tu, vas, tu vas immédiatement les capter et, euh, tu, vas, voilà, tu vas être en quête perpétuelle d'amélioration et tu vas, tu vas être comme appelé, euh, appelé vers ça et, et donc tu vas naturellement euh, euh, être plus enclin à progresser je pense en admettant même que, que que je me trompe là dessus j'ai pas immédiatement commencé par le le JJB en tant que tel euh, j'avais fait un peu de donc quand j'ai pris cette décision de de, de mettre aux arts martiaux donc j'avais 20 ans euh, j'avais eu quelques expériences sportives par le passé mais j'avais jamais vraiment été assidu avant ça et euh, donc j'ai commencé d'abord, donc en fait c'était une, une décision qui allait de pair avec le fait d'arrêter euh, de consommer des, des substances euh, à, la, à, la, à, la, à la limite de la légalité mais, qui, mais qui, sont me, qui sont même pas légales du tout enfin bref, voilà, j'étais un, un branleur de 20 ans qui passait son temps à fumer des pétards à manger des kebabs et à... Euh, et à pas faire grand chose de ces journées, donc il y a un moment donné où j'ai eu un électrochoc et je me suis dit bon ben bah, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu trouves une voie, comme je disais tout à l'heure. Et euh, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire Qu'est-ce qui, euh, en fait, je me rappelle vraiment de m'être dit ça. Qu'est-ce qui pourrait te motiver suffisamment pour que tu aies envie d'arrêter toutes ces conneries et que euh, vraiment tu te dises si j'arrive à faire ça, vraiment j'aurais plus jamais le droit de douter de moi. Je me revois vraiment euh, me, me faire cette réflexion là. Et, euh, et la réponse a été euh, « il bah faut que je sois champion de l'UFC ». Donc c'était euh, légèrement, légèrement ambitieux. Et euh, donc j'ai commencé euh, par, euh, par faire du karaté, parce que j'avais un copain d'enfance qui faisait du karaté depuis longtemps, et je me suis dit « bon bah c'est accessible, c'est à portée de main, commençons par ça déjà, pour, euh, pour se remettre tout doucement au sport, pour commencer à, à essayer en douceur ». Donc j'ai fait du, du karaté pendant quelques temps, et euh, bon, je vais arrêté parce que j'ai euh, entre temps été euh, employé par mon, euh, par mon euh, prof de karaté qui, qui s'avérait être un, un vrai trou de balle donc euh, j'ai arrêté le karaté on mais... le garde ça <rire> ou tu veux ah, que tu je que tu veux, hein.
0: donc,
1: <rire> moi j'assume mais je, okay, je te laisse pour de, de couper si tu si t'assumes pas euh, et euh, donc bah, j'ai arrêté le, le karaté mais j'ai j'ai pas euh, abandonné l'idée de, de poursuivre dans la voie des arts martiaux, donc je me suis dit, bon ben bah, encore mieux le karaté, il faut que je fasse du MMA, de toute façon c'est à ça que j'aspire vraiment. Donc je me suis inscrit dans un, un cours de MMA et euh, j'ai découvert, euh, je, me, je me rappelle bien de la première fois que j'ai tourné au sol et j'ai découvert les sensations du sol et je suis immédiatement tombé amoureux de la discipline.
0: Ça te fait quoi au sol
1: euh, bah j'ai trouvé la première fois, euh, bon, comme euh, la plupart des débutants, euh, j'ai mis toute ma force, j'ai rien compris, mais euh, j'ai euh, vraiment ressenti... Euh, déjà que ça faisait appel à certaines particularités physiques que j'ai, euh, l'agilité, la, la souplesse, euh, euh, voilà, j'ai senti que ça allait être des, des choses que j'allais pouvoir exploiter et euh, et puis c'était hyper euh, défoulant quoi enfin vraiment euh, je c'était super satisfaisant de pouvoir euh, voilà, se défouler à ce point-là euh, beaucoup plus que que la boxe euh, pour moi parce que bon la boxe il y a il a... bon il y a des gens à qui ça ça, ça parle beaucoup plus hein. je pense que c'est c'est des tempéraments mais euh, moi j'étais un peu quand même euh, freiné par la par la peur des coups euh, enfin j'aimais pas prendre des beignes hein, tout simplement je, je le faisais j'ai eu euh, pu ressentir un peu de plaisir en, en, faisant la, en, faisant, en, en mettant les gants mais j'ai rapidement enfin je me suis dit je pourrais pas aller au plus haut niveau là-dedans ça demande des sacrifices que je suis pas prêt à faire euh, en revanche dans le, dans le combat au sol ouais là je peux, me, je peux vraiment m'y livrer corps et âme en plus ça fait vraiment appel à des capacités que que je pense avoir, qui sont euh, le, la capacité de, de réflexion, la stratégie, euh, puis les, les particularités physiques que, que j'évoquais tout à l'heure. Et
0: euh, du coup, à quel moment ça s'est fait ta transition euh, MMA au, au JGB
1: J'étais déjà dans un club où euh, la dominante était le JGB, c'était du MMA, mais euh, le, le, le gars qui, qui, qui tenait ce club euh, euh, était quand même plus orienté euh, JGB que, que MMA. Et euh, bah déjà, au cours de, de l'année euh, que j'ai passé dans ce club-là, euh, euh, rapidement, je me suis détourné de, de l'aspect pied-point pour vraiment me focaliser le plus possible sur le, le JJB. Donc, il y avait des cours exclusivement de JJB et j'allais à tous ces cours-là. Et même pendant les cours de MMA, je faisais essentiellement du sol. Quoi. Quand, quand il fallait mettre les gants, je, je rechignais un petit peu. Et euh, l'année suivante, pour des raisons professionnelles, il a fallu que que je, je quitte ce club et puis euh, j'ai trouvé euh, sur internet euh, le club qui a été euh, le club dans lequel j'ai fait mes armes qui s'appelle la Tropa d'élite à hein, Mandelieu euh, sous euh, hugo février qui a été mon mon professeur euh, enfin, le professeur qui m'a formé la, les premières les premières années qui m'a donné les bases et c'est là bas que vraiment j'ai j'ai comment dire confirmé ma, ma passion pour le sol quoi
0: T'as eu des, des périodes, de, des illusions où euh, tu t'es posé des questions, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire Je sais pas, après une défaite ou après euh, une situation où justement tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça et là tu t'es un peu remis en question en te, en te disant euh, ah shit, est-ce que c'est vraiment ma voix ça Est-ce que j'ai vraiment envie de rester dedans Et si oui, comment justement t'as fait pour, euh, pour, euh, pour revenir... Euh, vers le GJB.
1: Euh ouais Oui, bien sûr. En 12 ans, il y a forcément eu des périodes de désillusion. Euh, il n'y en a pas eu tant que ça. Ce n'est pas forcément les défaites ou les, euh, les échecs en compétition qui ont, qui ont failli me détourner de, de mon objectif. Puisque comme, comme je le disais, pour moi, je, je, ça, ça a toujours été une voie. Donc je me disais, bon bah, même si euh, ça a toujours été très important pour moi d'être un, un, un bon compétiteur, mais... Euh, euh, même si je parviens pas à exceller dans, dans cette voie-là, il y a d'autres façons de, de de me démarquer dans 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 la voie du JJB, tel que je la que je je la vois. Et euh, non, les, ça a plus c'était des épreuves de vie. Euh, au début, c'était euh, le fait que ça paraissait complètement impensable. Euh, donc, j'ai commencé le JJB en dans le sud de la France, en province. Il y avait quasiment pas d'exemple de gars qui arrivaient à vivre du JGB euh, autour de moi. Euh, et euh, le peu qui arrivait, euh, ils étaient perçus un peu comme des ovnis. Euh, S'ajoute à ça la pression parentale, le, le fait quand t'es jeune, que t'as 20 ans, bah, tu, tu, tu sais pas trop ce qu'il est... C'est difficile d'oser te lancer, etc. Euh, t'as tes parents qui, qui rejettent leur, leur, leur peur sur toi donc tu as toutes ces voix-là qui, qui s'entrechoquent un peu dans, dans ta tête et ça, ça a longtemps été une difficulté mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné l'idée, c'est juste que je la remettais, je la voyais euh, comme quelque chose de, de lointain en fait je disait disais plus tard euh, voilà j'économiserai ou euh, je, trouverai, je trouverai un moyen c'est pas dans l'immédiat et puis euh, bon il fallait aussi quand même euh, euh, atteindre un certain niveau quand on est euh, quand ça fait 2-3 euh, ans qu'on pratique euh, qu'on est ceinture bleue euh, euh, c'est difficile d'aspirer à, à ça dans l'immédiat donc euh, j'attendais de, de, de faire mes preuves d'avoir de, des résultats concrets à mettre en avant pour euh, pour avoir la, la confiance de me lancer, et il y a eu aussi une période dans ma vie, euh, les blessures, les blessures, ça, ça, ça c'est vraiment, des je pense que c'est les plus grosses épreuves que, que vient un sportif, parce qu'une défaite, bon, euh, on s'en remet assez vite, hein, il suffit de s'inscrire à la compétition suivante, alors c'est vrai que quand on s'est préparé vraiment durement pour un gros événement, la, la déconvenue est, est, est d'autant plus grande, mais bon... On se remet en selle, on repart pour la prochaine et voilà, il suffit de d'enchaîner deux trois victoires euh, ou même une seule, euh, de gagner même une petite compétition, ça suffit des fois pour pour, euh, pour retrouver la la, la, la la foi quoi. Ouais. Mais les blessures, c'est des périodes de doute prolongées. Des euh, fois, on ne sait pas si on va revenir vraiment à son, son vrai niveau. Euh, ça, ça nous atteint physiquement, psychologiquement. Euh, on n'a plus l'impression d'être la même personne. Et dans ces périodes-là, il ouais, y, y a eu notamment une grosse période euh, aux alentours de 2016-2017 où j'ai fait un gros, gros down et euh, où j'ai pensé m'écarter du, du JGB à, à cette période-là pendant quelques mois. Et pour répondre à la suite de ta question qui est euh, qu'est-ce qui m'a fait y revenir, je pense que euh, bah, c'était une évidence c'est qu'en fait j'avais tellement investi dedans pendant tellement de temps que euh, bah, j'ai passé un, un certain cap en fait qui est automatiquement rappelé. Quoi. Ça, de, ça devient une part de ton ADN et, euh, et euh, il te manque quelque chose. Quoi. Ce serait arrêter, ce serait comme faire un, vraiment un, un sevrage prolongé de quelque chose auquel... Euh, euh, T'as été vraiment attaché pendant très longtemps, donc c'est. En fait, j'ai pas eu vraiment, j'ai pas vraiment eu à faire d'efforts pour y revenir. Je pense que j'aurais à faire beaucoup d'efforts pour faire le, peut-être le deuil de la compétition le jour où je serai obligé d'arrêter parce que je serai trop vieux, par exemple.
0: Le manque d'argent, ça a jamais été un frein pour toi
1: Non. Alors. Euh, 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 c'est
0: vivre en mode crevard. Ouais. Alors,
1: bah non. Euh, ouais, ouais. Bah j'ai, oui, j'ai vécu en, en mode crevard. Bon. Euh, J'ai dans les premières années, euh, j'avais quand même des anges gardiens qui étaient euh, mes parents, notamment ma, ma mère, qui euh, qui, qui couvraient mon <rire> couvrait mon compte quand je quand je regardais pas aux dépenses parce que j'investissais tout mon argent dans les compétitions, etc. et tout ça. Et donc euh, bon à cette époque-là, j'étais quand même vachement euh, aidé par mes parents, enfin mes deux parents puisque euh, je, je ils aussi en termes de logement. Euh, et, ils, euh, donc je logeais dans un dans un appartement qu'ils qu avaient euh, qu'ils avaient euh, acheté euh, euh, grâce aux économies qu'ils ont fait pendant des années qu'ils avaient acheté pour pouvoir le, le louer et, et garder un peu d'argent pour leurs vieux jours et bon ils avaient ils avaient accepté de, de me laisser y loger gratuitement pendant pendant une période donc euh, voilà j'étais je travaillais mais euh, voilà il y a beaucoup de dépenses que j'évitais grâce à eux et ça me permettait de ça me permettait de mettre cet argent là dans les compétitions et euh, et tout ça, donc j'aurais mauvaise grâce à, à dire que j'ai pas reçu beaucoup d'aide financière de leur part au début. Euh, et puis vers euh, donc 26 ans, cette, ferme, cette fameuse période où il y a eu une, une cassure où j'ai été blessé et puis j'ai vécu une période un peu difficile où j'ai remis en question euh, même le, le, le fait de, de, de continuer euh, dans le JJB. Euh, j'ai déménagé j'ai changé de région et puis là j'ai recommencé je, je suis reparti de plus belle de, de, de façon plus indépendante cette fois donc là où je, je bossais mais je, parmi, je parvenais quand même à, à m'entraîner beaucoup euh, en moyenne deux fois par jour pas forcément des entraînements qualitatifs mais bon en tout cas je faisais ce que je pouvais et, euh, et puis je mettais de l'argent de côté euh, en vue d'aller euh, voilà, encore plus loin finalement je pense que ça m'a ça aidé euh, le fait d'être encore plus pris à la gorge me dire bah, en fait là il faut vraiment que je m'en sorte il faut vraiment que je trouve un moyen c'était tellement inconfortable qu'il fallait que je trouve un moyen de, de vraiment vivre de ma passion et, et de réaliser mes rêves
0: Ouais, qu'est-ce que t'as fait T'as euh, travaillé euh, à côté, euh, t'as enchaîné les boulots, euh, t'as fait un prêt, euh, qu'est-ce ouais,
1: bah, j'ai enchaîné, euh, enchaîné les, les, les petits boulots, tout ce que j'ai trouvé. Donc bon le, le, le comme je dis souvent, le, le GGB c'est un, un, réseau, un réseau social grandeur nature, puisque quand tu euh, encore plus quand t'es euh, quand t'es quand t'es bon, bah, quand t'arrives dans un club et tout, le, tu te fais facilement des, facilement des potes et tout ça. Euh, bah j'ai reçu beaucoup d'aide à chaque fois que je suis arrivé dans un, dans un club de JGB. De je me suis facilement fait des potes et euh, c'est devenu comme une famille. Et, et j'ai facilement trouvé du boulot, euh, même quand j'avais... Euh, quand je suis arrivé avec une main devant et une main derrière. Donc j'ai accepté, ouais, j'ai fait plein de petits boulots. Euh, j'ai fait vraiment de tout, hein, puisque mon objectif c'était de, de, de vivre du JGB. Je travaillais dans, dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans les jardins. Euh, dans cette période-là dont je parlais, euh, où j'habitais dans le, dans le sud-ouest, j'ai... Euh, j'ai euh, travaillé dans l'agriculture, j'ai fait la cueillette des, des abricots. Puis, j'ai via un pote, j'ai eu un plan pour travailler en ostréiculture, donc euh, j'ai... tout fait. J'ai étouffé. J'ai fait de la peinture, du, de la maçonnerie, de, des jardins, j'ai fait bah, de l'immobilier, comme je disais, euh, en location saisonnière, c'était sur Cannes et ouais ostréiculture agriculture euh, j'ai même été prof de français au japon après par la suite mais ça ça, ça vient plus tard dans l'histoire donc ouais comme je te disais donc ces petits boulots là pour pouvoir m'entraîner le plus possible mettre des sous de côté et euh, partir à l'étranger puisque je j'en je, étais arrivé j'en étais arrivé à la conclusion que euh, j'avais pas les moyens autour de moi de de réaliser mes ambitions qui étaient de de performer au plus haut niveau en compétition donc euh, euh, il fallait que j'aille que dans, un, dans un pays où on avait cette mentalité euh, de professionnel vis-à-vis -vis de mon sport, euh, entouré d'athlètes qui avaient les mêmes ambitions que moi pour, pour, pour y arriver.
0: Euh, mais est-ce que, à cette époque, en France, tu ne ressentais pas ça en France, ou du moins à Paris Pourquoi pas juste être passé directement par la Casse Paris, euh, au lieu de l'étranger euh,
1: Parce que, euh, déjà, le, le, le niveau euh, est plus élevé à l'étranger, même si euh, aujourd'hui, euh, le, 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 les Français, les Européens, on monte, et, euh, et j'aimerais euh, œuvrer pour. Euh, pour défendre un petit peu les, les couleurs françaises à l'international, euh, aider à, euh, via mes performances personnelles, même si euh, c'est ambitieux, et euh, sinon via euh, mes, euh, mon, mon travail en tant que prof et coach, euh, aider à ce que la France se hisse euh, le plus haut possible sur la, sur la scène internationale. Euh, des, des, sur la scène des compétitions internationales. Euh, à l'époque, euh, ben quand j'avais à faire ce choix pour mon entraînement personnel, je me suis dit, bah, le plus haut niveau, il est clairement à l'étranger. Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, le, le, les États-Unis, le Brésil, c'est les, les grandes nations du GJB. On aurait du mal à aligner des, des athlètes de leur calibre dans, dans chaque division. On le voit, hein, les, les podiums sur les plus hautes compétitions, voilà, c'est essentiellement des Brésiliens, des Américains. Donc euh, voilà, euh, donc je suis parti aux états unis je suis parti à San Diego dans un des plus gros clubs du monde, euh, Atos, à San Diego, qui est une des plus grosses équipes, qui, qui héberge plusieurs champions du monde, m'a chapeauté par André Galvao, qui est, une, qui est une légende de notre sport, donc j'avais envie de vivre cette expérience-là, et ensuite j'ai enchaîné avec le Japon à peu près un an et demi, un peu moins. Euh, J'ai choisi le Japon parce que pour deux raisons, j'étais attiré par la culture, il euh, y, y a ça aussi, il hein, y a de ça euh, pour euh, continuer de répondre à ta question, il y a le côté aussi euh, exotisme, hein, j'avais envie de, de vivre cette expérience là, euh, Paris c'est quand même moins exotique que Tokyo donc euh, j'avais en, envie de voyager. Euh, pourquoi Tokyo Parce que je savais que les japonais étaient très techniques, très forts dans mon sport et qu'il y avait beaucoup de poids légers de ce que j'avais pu entendre sur des, des podcasts, voilà, de témoignages de, de gens qui, allaient, qui étaient allés s'entraîner là-bas. Euh, les Japonais sont une, une bonne nation. Euh, déjà, ils ont une culture martiale qui est, qui est très, euh, très ancrée. Euh, et euh, voilà, donc comme je disais, dans les KT légères, ils ont, ils ont quelques noms qui, qui sortent du lot. En, en plus de ça, c'est des athlètes qui sont... Enfin, euh, je pense qu'il y a moins une culture du dopage que dans d'autres dans, dans nations. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait que j'étais pas super serein, vu que je partais un peu à l'arrache, sans assurance, sans rien, en mode un peu euh, euh, warrior, euh, en vivant dans des conditions euh, vraiment pas très euh, euh, sécuritaires et confortables. Bon, faire ce voyage-là au Brésil, c'était quand même un peu plus risqué. Euh, donc voilà, il y avait le côté euh, plus rassurant du Japon qui m'a fait pencher euh, de ce côté-là.
0: Est-ce que euh, quand tu es allé dans ces académies à l'étranger tu as senti ce, ce besoin de, de prouver ton niveau pour pas être le plus nul parce que moi je vois ça me fait quand je vais à des cours de pôle de studio que ça soit à Paris ou dans d'autres endroits où je me dis oh là là il faut pas que je sois la plus nulle du cours et est- ce que toi ça te le fait ou ça te l'a fait à cette époque?
1: Non, parce que je savais que j'avais un, un bon niveau, euh, je ne savais pas quel était mon niveau par rapport à ces gens-là, pas forcément, bon même si j'avais déjà eu des aperçus en compétition, bon je savais déjà que euh, je m'étais déjà euh, parfois euh, ramassé, donc euh, je savais qu'il existait des mecs bien plus forts que moi, puis j'en avais aussi la preuve au, au club au quotidien, mais... J'avais peu d'exemples de gars de, de, de mon poids de mon âge de mon temps de pratique il y en avait un hein, qui, qui, qui était plus fort que moi mais mais il y en' avait pas beaucoup et euh, et donc voilà je je, je, je quand même il, il, il restait des des incertitudes des, des, des inconnus par rapport à, 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 à voilà comment, comment comment me situer par rapport à ces gens là c'est ça par rapport à ces des champions de cette trempe là j'avais aucun doute vis-à-vis -vis des plus grands champions que, que, que j'en étais très loin. Mais euh, je me demandais à quel point. Et euh, bah, j'ai eu des éléments de réponse. C'est ça aussi que je recherchais là-bas parce que j'étais convaincu qu'il y avait quand même une grande composante psychologique euh, qu'on mettait ces gens-là sur un piédestal parce que je le voyais partout autour de moi. J'étais fatigué de ce discours. Il y avait ça aussi qui m'a pas mal incité à, à m'expatrier. C'était ce discours en permanence... Euh, euh, à chaque fois que j'évoquais le fait de pouvoir battre des, fin, ou accomplir des, 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 des exploits en compétition, ah ouais mais attends eux, euh, en, on entendait des, des légendes quoi, hein, sur, euh, sur, les, euh, sur les, les compétiteurs américains, brésiliens, ouais mais ils s'entraînent euh, j'exagère mais voilà, douze fois par jour, ils sont tous dopés voilà. Puis, euh, bon, il y a, y, a y, euh, y a des choses qui sont vraies il euh, y a du dopage, il y a des athlètes qui s'entraînent énormément mais il euh, y a une part de, 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 de il y, y, y a des légendes aussi, quoi. et euh, je voulais voir vraiment euh, ce qu'il en était, euh, je voulais m'entraîner avec ces gens-là pour euh, constater par moi-même qu'ils avaient deux bras et deux jambes comme moi, et, que, et voir un petit peu le gap qu'il y avait entre eux et moi, et, euh, et j'ai et, et trouvé ce que j'étais venu chercher, j'ai euh, réussi à faire des choses à l'entraînement face à des gars euh, qui étaient des, des, des noms. Pas les, plus, pas les plus connus, euh, les plus connus m'ont explosé. Mais il euh, y a des mecs qui étaient pas mal, qui avaient fait des résultats et tout, que j'ai fait galérer à l'entraînement. Euh, et je me suis dit, il bah, bah, y, y, y a un truc à faire, quoi. On, peut, on peut aller chercher ces gars-là, c'est possible.
0: Ça si t'arrive de douter encore C'est quoi ton rapport au doute euh,
1: Bien sûr, je doute. Euh... Euh, douter euh, dans quel contexte
0: par rapport à tes capacités, par rapport à, je sais pas moi, imaginons euh, après une défaite euh, lors d'une compète, est-ce que euh, tu doutes de toi à ces moments-là Est-ce que euh, Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête lorsque tu perds une compète
1: euh, Je pense que c'est euh, relatif à l'investissement que j'ai mis euh, dans ma préparation et dans ce que j'ai visualisé pour cette compète parce que qu'il euh, m'arrivait de gagner des compétitions euh, dans lesquelles je m'étais pas particulièrement investi. Et, euh, et euh, bah c'est beau sur Instagram, euh, voilà, ça fait une belle photo avec la médaille d'or et tout ça, mais finalement, intérieurement, je n'ai pas euh, ressenti des émotions particulièrement fortes. Et il m'arrivait arrivé de... Bah là, je, le dernier exemple, c'est ma, bah ma dernière compétition en date, c'était les, les championnats de France. Euh, ben, euh, qui n'est pas pour moi la, la compétition qui me fait le plus rêver, mais c'est quand même, c'est une belle compétition, hein, on ne va pas se mentir. Euh, donc j'avais à cœur de, de faire un bon résultat, et je m'étais vraiment, vraiment investi pour faire un résultat. Bon, j'ai fait troisième. J'étais euh, content de ma performance, parce qu'à titre euh, personnel, j'avais passé un step. J'ai dépassé... Euh, certaines peurs j'ai corrigé certaines erreurs que, qui étaient récurrentes depuis des années euh, j'ai été beaucoup plus investi beaucoup plus. Euh, je crois que j'ai longtemps eu ce défaut de euh, pas vraiment oser me montrer tel que j'étais, combattre à 100% par peur de réaliser que j'étais pas si bon que ça et euh, bah là j'ai été à... là j'ai combattu à 100% au dernier championnat de France et j'ai fait un un très beau premier combat que je gagne par soumission, qui est la, la, la voie reine hein, de, pour, pour gagner un combat en, en jiu-jitsu et je perds mon deuxième combat la demi-finale de la même façon, par soumission alors que je, 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 je menais pendant l'essentiel le, le, du combat et à une ou deux minutes de la fin, je, je fais une erreur parce que je me suis relâché et, et mon, mon adversaire me fait une clé de bras et j'étais bah, évidemment extrêmement déçu, ça a été extrêmement douloureux et voilà, c'était c'était assez ambivalent euh, comme émotion euh, c'était fort à la fois euh, très décevant très euh, frustrant et en même temps euh, il, y avait, il y avait la joie euh, de me dire que euh, que bah, j'avais réussi à être moi-même que j'avais réussi à tout donner et ce truc de me dire bah, c'est bah, d'un banal affligeant mais bon j'ai rien à regretter parce que j'ai bah, tout donné quoi je fais une erreur mais euh, en tout cas là dans l'état actuel des choses c'est tout ce que je pouvais faire et je crois que ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas le faire plus tôt.
0: Et euh, qu'est-ce qui te fait euh, revenir à la compète à, ch à chaque fois pour mes auditeurs, Dani me dit à chaque fois que c'est sa dernière compète pour la saison et il, <rire> il s'inscrit encore à une autre compète. Et euh, en plus de ça, euh, tu m'avais expliqué la dernière fois que souvent dans, je sais pas comment ça s'appelle, la zone d'échauffement, euh, tu n'as pas envie d'y aller à ce moment-là et tu te, dis, euh, tu te donnes un coup de boost et tu te dis, allez, on y va. Et En ressortant du tatami, tu as envie d'y retourner. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là enfin, Qu'est-ce qui te donne envie qu Est-ce qui... est -ce que c'est euh, quelque part, tu vois, faire des compètes Est-ce que pour toi, c'est quelque part prouver quelque chose, prouver ton niveau Ou est-ce qu'il est... y a un certain goût pour, euh, pour l'adrénaline ou le fait de gagner Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois
1: euh, y a... Alors, il y, y a un goût pour la victoire, ça c'est clair. Il n'y a pas spécialement de goût pour l'adrénaline. Euh... Euh, il, y a, il y a des choses à prouver, oui ça énormément, comme je, comme je disais il n'y a pas si longtemps, j'en parlais avec mon préparateur mental et, et avec un ami aussi j'ai tenu ce, ce discours, que je voyais un peu mes, mes émotions euh, notamment les négatifs, parce que les positifs bon, on n'a pas trop de besoin de raison pour les pour les ressentir mais bon quand on ressent des émotions négatives on a souvent besoin de se, de se faire une raison un petit peu pour les pour les digérer et, et je disais que moi quand je ressens de la colère voire parfois de la haine ou de la frustration et tout je vois euh, je vois ça un peu comme des boules d'énergie et je me dis bah il faut que je les faut que je m'en serve comme moteur pour euh, pour pour mon art et que je, et, et pour et comme motivation pour pour performer en compétition euh, et, euh, et donc oui il y, a, il y a une grosse envie de prouver elle a toujours été présente euh, euh, elle, elle, elle mute avec le temps aujourd'hui euh, j'ai plus envie il y a, même si on va pas se mentir il y a quand même une envie il y a quand même un petit peu de ce côté euh, euh, si, franchement si je gagne une, 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 une vraie comp, enfin, une compète vraiment euh, importante euh, euh, un jour euh, je crois qu'il y aura dans ma tête il y aura, euh, voilà ça, ça c'est pour tous les gens qui n'ont pas cru en moi euh, bavés maintenant tu vois
0: on est tous un peu euh, comme ouais, ça je pense, ouais. même
1: si il euh, bon, y en a une grande part qui en auront rien à foutre hein, ça ne changera pas leur vie Et, euh, mais euh, oui donc il y a ça comme motivation mais je ne pense pas que ce soit malsain il euh, y a aussi évidemment l'envie de se prouver des choses à soi, euh, ça renforce sa, sa, propre, sa propre confiance hein, de... ça je l'ai déjà fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à haut niveau pour ça hein, euh... J'ai atteint un, un niveau décent, je pense, en compétition, euh, euh, j'ai fait des résultats qui, qui sont pas mal, euh, j'aspire à bien mieux, bien sûr, mais euh, et déjà, quand je pense à d'où je viens, euh, je me dis, bon, il euh, y a quand même, voilà, j'ai quand, quand même coché des cases, quoi, Donc, et tout ça, c'est des trucs après qui restent, euh, quand tu... Quand tu doutes, justement, pour rebondir sur ta question tout à l'heure, euh, bah c'est un peu des, euh, c est, c est des, des choses sur, le, sur, tu, sur lesquelles tu peux te reposer pour pour, prendre, pour puiser tes forces et ton courage pour affronter les, 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 les nouveaux obstacles. Tu dis, bah ouais, mais quand j'ai réussi à faire ça, euh, on, on m'aurait dit avant que j'allais y parvenir, je, je y aurais pas cru. Enfin, je, là aujourd'hui, je regarde ma carrière de compétiteur, bon, je me dis, bon, il euh, y a elle ne euh, me satisfait pas. Euh, pourtant, je pense qu'on aurait présenté ce palmarès au, au Dani il y, y a 12 ans en arrière. Euh, j'aurais dit oh « Ouais, génial !» Le mec est ceinture noire, il a, il a été capable de gagner des compétitions en ceinture noire, il a fait des podiums sur des compétitions internationales, euh, des choses comme ça. Donc, euh, j'aurais sans doute été... voilà. Euh, surpris d'apprendre que j'étais capable de faire des choses pareilles à l'époque mais bon, c est, c est, c est... bon une fois qu'on les a fait on se dit forcément on se dit so what et je, je suis presque sûr que même si je serais content euh, si j'arrivais par exemple à, à être champion d'Europe euh, ça me ferait le même effet au bout d'un moment je me dirais euh, diras, ah, so what quoi
0: mais euh, as parlé tout à l'heure du fait que tu suis des séances de prépa mentale euh, à quel moment ça t'est venu
1: c'est venu suite à... Bah, tu étais présente, hein. tu fais pas semblant de ne pas savoir. <rire> C'est venu suite à... Alors, j'avais déjà fait une expérience de, de, de la prépa mentale puisque j'ai la chance dans le, dans le club euh, où j'officie où en tant que professeur et en tant qu'athlète, la MK Team d'Olivier Michalesco. Je profite pour lui faire, un...
0: Hello, euh, pour lui faire une dédicace.
1: Euh, j'ai la chance de bénéficier de, voilà, de, la, de la possibilité d'un accompagnement en préparation mentale et euh, donc j'avais fait une première expérience euh, avec Ben qui est mon préparateur mental on s'était vu quelques fois et puis euh, j'avais apprécié ce, ce contact mais j'en n'avais pas ressenti enfin j'étais pas naturellement revenu vers lui ça s'était pas fait on n'avait pas poursuivi comme ça euh, je ne sais plus pour quelles raisons puisque j'avais euh, mille, mille autres choses en tête et je, comme je lui ai dit d'ailleurs récemment euh, à ben je comme j'ai je pense une capacité assez grande à, à l'introspection je voyais pas vraiment je pensais pas en avoir besoin je voyais pas vraiment en quoi ça, ça pourrait m'être utile et donc pour répondre à ta question comment j'en suis venu à à, à à remettre ça en question et à, et à revenir sur mes sur ma sur ma décision c'est euh, donc suite à une défaite au championnat d'Europe euh, Master à Barcelone, euh, c'était en avril dernier, avril, ouais c'est ça, en avril, en avril dernier. Euh, donc je passe en premier tour et puis je perds en, c'était le second tour, c'était les quarts de finale. Bref, donc euh, je, je perds mon, mon deuxième combat. Euh contre le gars qui gagne la KT euh, euh, sur lequel euh, je m'étais fait un monde parce qu'il avait déjà gagné les, les championnats, championnats d'Europe euh, à Paris euh, quelques mois plus tôt je savais que c'était un solide compétiteur et euh, en fait quand je l'ai eu dans les pattes euh, j'ai vraiment ressenti que mon problème était mental euh, que je, je, je subissais le combat en même temps que j'étais en train de perdre je, je, je sentais en fait que je cherchais même pas à gagner dans mon combat et je me suis dit mais en fait techniquement il y a ni, enfin, ni techniquement ni physiquement, j'ai pu ressentir euh, par le passé euh, le, le fait d'être vraiment euh, submergé euh, techniquement et physiquement euh, le, le le susciter euh, Mako euh, me l'a fait ressentir bien souvent donc je sais ce que c'est de, de, de vraiment euh, ressentir d'être dominé mentalement et physiquement et techniquement et là je ressentais vraiment pas ça, je me suis dit mais ce mec là est clairement à ma portée, et pourtant je j'arrive pas à, à, à lâcher la bête quoi, j'arrive pas à, à donner le meilleur de moi-même, euh, et, euh, et j'ai ressenti vraiment que le, le problème était mental. Et euh, donc voilà, c'est l'avantage des défaites, c'est qu'elles nous, euh, nous font nous, nous remettre en, en question, pas toujours de la bonne façon. Mais euh, à force de se manger des gamelles, ben, on essaye plusieurs choses jusqu'à s'approcher, je pense, à chaque fois un petit peu plus d'une de, 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 vérité. Et donc, euh, voilà, suite à ça, je me suis dit, bon, ben, euh, reviens un petit peu sur tes, euh, tes, euh, tes idées reçues. Tu, tu, tu peux croire que tu n'as pas besoin de ça, mais essaye au moins. Au moins, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas essayé. Voilà. Essaye vraiment d'aller un petit peu de, de penser contre toi-même d'aller un petit peu contre tes préjugés et, euh, donne une chance à la préparation mentale donne même une chance à l'hypnose puisque j'ai essayé l'hypnose euh, donne une chance à, à ces choses-là qui par ailleurs euh, t'intéressent euh, et, euh, et donc je suis revenu vers Ben je l'ai recontacté euh, et euh, j'ai commencé un, un, un suivi en, en préparation mentale auprès de lui euh, suite à, à cette défaite-là et j'en ai ressenti les, les bénéfices euh, Assez, euh, assez rapidement. donc euh, Dès ma compétition suivante, donc, qui étaient les, les championnats de France dont je parlais tout à l'heure, où euh, même si je n'ai pas gagné, j'ai pu ressentir vraiment un changement dans ma façon de combattre, que je, je me suis donné à 100%. Euh, ben a su mettre le doigt sur, euh, euh, sur, euh, sur, des, problém sur des problématiques mentales que je rencontrais. Euh, avec euh, ces mots à lui, euh, mmh. on, donc on, on, on débat euh, euh, Sincèrement, hein, lui et moi et, et je, On est souvent Alors c'est pas des désaccords francs pas des, euh... On s'oppose pas tu vois. On est quand même euh, globalement sur la même longueur d'onde euh...
0: Sur euh, quelle notion par exemple euh, Vous avez débattu euh... Bien. <rire> Bien. Bah ouais c'est pour glisser euh... ouais. <rire> Même ta petite auto-promo Parce que euh, Danny c'est aussi un podcasteur Maintenant donc.
1: Euh... <rire> c'est
0: la minute
1: Le <rire> podcasteur du dimanche euh, oui donc la thématique c'est la thématique de l'ego euh, que lui et moi ne définissons pas forcément de la même façon mais enfin quelles que soient nos, nos, nos définitions respectives en tout cas il a mis le doigt sur quelque chose il a mis le doigt sur euh, certaines de mes peurs sur, sur, sur des, des, des choses que je, je me cachais et, et, et donc pour euh, pour euh, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure quand je disais que j'en voyais pas l'intérêt étant donné que j'avais une, une grande capacité d'introspection euh, c'est ce que je lui ai dit là lors de notre dernière séance je lui ai dit mais en fait euh, voilà je me tromper lourdement, puisqu'en fait l'intérêt, en tout cas en ce qui me concerne, d'un suivi en préparation mentale, c'est justement euh, c'est l'altérité, c'est le fait de, de, de sortir un petit peu de bulle à toi euh, euh, aussi pertinente que puissent être tes, tes propres réflexions tu, tu, tu pourras jamais remplacer euh, le, un, un regard extérieur quoi, c'est ça, ça ne pourra jamais se substituer à un regard extérieur, alors euh, il est souhaitable que ce regard extérieur il euh, provienne d'une personne formée, d'une personne avec qui on a des atomes crochus d'une voilà, personne compétente euh, et, euh, et c'est ce que je ressens euh, avec Ben et, euh, et donc ouais lui, euh, voilà, c'est ça, c'est qu'il a su, euh, voilà, aller. Euh, euh, je pense que voilà, on se, on, on se rend pas forcément compte, mais on a, on, on, on se met des œillères tout seul. Euh, euh, même si je pense m'en mettre assez peu, je pense franchement être quelqu'un qui est assez honnête avec lui-même, je m'en mets et je suis honnête en disant ça paradoxalement euh, je, je m'en mets parfois il y a des choses que je vois pas, que je veux pas voir et, et euh, voilà c'est le rôle du, du préparateur mental de, de venir un petit peu à, à là où ça fait mal pour, 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 notre, pour notre plus grand bien Tu
0: es assez euh, introverti et tu fais beaucoup les choses par toi même, seul euh, que ce soit à travers ton parcours ou même au quotidien est-ce que ça a été difficile pour toi de surtout de te dire, euh, OK, là, il faut que euh, je me fasse entre guillemets aider <rire> <rire> euh,
1: euh, Difficile, non, contre-intuitif, oui. Ouais. C'est pas, pas difficile dans le sens, j'ai pas d'orgueil à. Alors, j'en parle ouvertement. Hein. Euh, non, non, j'ai aucun orgueil. C'est ça qui est assez paradoxal. Euh, c'est que j'ai aucun problème avec ça. Euh, bon, enfin, si tu t'as déjà dû m'entendre dire, ouais, c'est des conneries, tout ça mais c'était pas par euh, c'était pas par euh, en, en tout cas non j'ai pas, pas de mal à quand vraiment je suis bah, c'est un, un des grands avantages de la compétition c'est qu'il on parle souvent de vérité dans les arts martiaux dans un affrontement bon même mmh. si nous euh, je pense que la vérité elle est, elle est sans doute un peu moindre que que pour des combattants de MMA qui, qui sont vraiment euh, qui se rapproche vraiment d'un affrontement total. Euh, nous, on est quand même dans une forme d'affrontement qui est plus codifiée où euh, on n'a pas de frappe, etc. Donc, c'est moins, euh, moins brutal. Mais il y a quand même une forme de vérité dans, 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 dans un affrontement physique, je pense. Et, euh, et donc, quoi qu'on puisse se raconter, il euh, y a un moment donné où on ne peut pas se cacher. Quand on fait de la compétition, ouais. des choses comme ça. Et, euh, et, et donc, quand on se retrouve nez à nez avec cette vérité-là, euh, ben soit on arrête, soit on continue à se cacher, mais au bout d'un moment, euh, ça, ça devient douloureux. Et euh, soit ben, on se rend à l'évidence, on se dit il ben, bon, y a quelque chose que, que je fais pas correctement. Quoi. Donc euh, on se remet en question. Et, et euh, ben, suite à cette, à ce, voilà, à cette euh, prise de conscience, euh, non, j'ai pas, de pas eu de mal à demander de l'aide. Euh, euh, j'ai pas eu de mal à demander de l'aide. Voilà. J'avais un problème, c'était évident. Euh, et donc, euh, ouais, non, je n'ai pas eu de problème, en tout cas en termes d'orgueil, pour le faire.
0: Et euh, pourquoi le, le sujet de. Enfin, je pense qu'il y a eu d'autres sujets qui sont ressortis de ces séances avec Ben. Mais pourquoi celui de, particulièrement de, de l'ego, euh, euh, quelque part, t'a marqué au fin de faire un, un podcast dessus Est-ce que c'est. Parce que j'ai un
1: ego démesuré. <rire> <rire> non, bah, parce que c'est. Euh, c'est parce que euh, c'était la thématique principale qu'on a abordée avec lui. Euh, c'était. Euh...
0: C'est ça, ça le point sur lequel il, a, il avait mis le doigt L'ego
1: Je pense que. Alors, je, je, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est pas un problème qui m'est propre. Ouais. Euh, je pense que c'est un. J'ai de l'ego, C'est on a tous de l'ego, de hein, toute façon. Euh... Et puis, euh, je pense même que l'absence totale d'ego, c'est 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 pas envisageable et encore une fois, c est, c est, comment dire, c ce serait presque pathologique. Euh, non, non, moi, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir. Euh, pour moi, en fait, c'est ça. C'est là où euh, où, euh, où en tout cas, on s'entend pas sur les termes avec Ben, mais en tout cas, ça m'a pas empêché de d'écouter ses conseils, de les suivre et et et, et, et avec. Euh, avec succès. Enfin, euh, je, comment dire, je remets pas en cause l'aide le qu'il a pu m'apporter. Euh, pour moi, euh, le problème n'est pas tant l'ego, enfin n'est pas tant le fait d'avoir de l'ego, euh, que le fait de se mentir, en fait. Et l'ego peut nous amener à nous à nous mentir à nous-mêmes.
0: Du coup, c'est quoi ta définition de de l'ego?
1: Bah, moi, ma définition de l'ego, en fait, elle est, elle est un petit peu... Euh, elle est un petit peu... Euh, détachée de toute euh, considération morale, en fait. C'est que moi, le, pour moi, l'ego, c'est ni bien ni mal. On a un ego, euh, l'ego, c'est simplement... Euh, euh, en fait, euh, je, je découpe dans le monde ce qui, ce qui fait partie de moi et ce qui n'en fait pas partie. Euh, l'ego, c'est je, c'est moi. Je considère que ça... Euh, ça c'est moi, ça ça m'appartient, c'est ce que j'englobe je, dans, euh, dans, dans le mot moi, dans la notion de moi, et ça ça n'est pas moi donc euh, c'est euh, ça reste assez flou, ça reste assez subjectif, mais euh, c'est voilà. C'est je dans, dans, le, dans le podcast que tu as évoqué, je définis un peu le Lego comme un territoire. Voilà, ça ça c'est moi, ça ça fait partie de moi, ça ça n'en fait pas partie. Euh,
0: c'est un moteur, l'ego euh,
1: euh, Dans ma définition de l'ego, puisque là, je, je, si on s'en tient à ma définition de l'ego, euh, ah, c'est super difficile de, de répondre à ça. Euh, l'amour propre ouais. L'amour propre est un, est un moteur, ouais. Ouais, l'amour propre, l'envie... Ouais, l'envie de. Mais est-ce que c'est tellement de l'ego Oui, enfin, c'est pour ça que tu vois, moi, j'étais en train de te donner ma définition de l'ego comme quelque chose d'un peu amoral, quelque chose. De... Et euh... je préfère les termes d'amour-propre, de, de, d'envie de reconnaissance, d'envie d'être aimé. Euh... Toutes... Oh, toutes ces, toutes ces banalités, quoi. Euh... Et tout ça, bien sûr, c'est des moteurs, évidemment.
0: Justement, est-ce que euh, à tes débuts, tu as, as ressenti euh, l'envie d'être aimé par tes élèves enfin, Moi, je, je sais que euh, quand j'ai commencé à enseigner la pole, euh, je voulais absolument que tout, tous mes élèves m'aiment, que, euh, que je sois appréciée auprès de, de chacune d'entre elles. Et euh, aujourd'hui, enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est un peu moins important tant que je fais un bon cours. Moi, ça me va. Mais du coup, toi, comment tu comment as vécu avec ça Est-ce que tu as ressenti une forme de validation au début, euh, le fait d'être aimé, euh, vouloir être aimé par, euh, par tes élèves
1: euh, Alors, est-ce que c'est être aimé que je recherchais Donc, Pour le coup, non, en tant que professeur, euh, je, bon, euh, personne, personne ne, ne, recherche, ne cherche à être détesté, mais ce n'est pas tellement être aimé que être euh, respecté et considéré. En fait, en fait, c'est c'est euh, c'est assez difficile parce que j'ai oublié, j'oublie assez vite et c'est possible et j'en ai un peu honte d'ailleurs si si c'est le cas. Je... Maintenant, quand tu me dis admirer, ça fait écho en quelque chose quand même et je pense qu'il y a sans doute des fois où j'ai j'ai recherché l'admiration et ça ça j'en ai un peu honte et je trouve que c'est ça pour le coup c'est assez ça c'est laid et c'est assez c'est c'est pas c'est pas intéressant.
0: Ouais, je comprends. Enfin, euh, bah, dans la pôle, par exemple, tu vois, on en parle souvent du fait que dans la pôle, encore, on est beaucoup dans la, la démonstration où euh, quand tu fais un cours, tu dois montrer le combo entier en te donnant à fond, etc. Et quelque part, je reconnais, tu vois, quelque part, il y a en moi... Cette forme de volonté d'être un peu admirée par mes élèves parce que je me dis il faut que je leur montre que, euh, que j'ai le niveau quelque part pour mmh. donner le cours et il faut qu'elles faut qu le voient parce que sinon il y a mon syndrome de l'imposteur qui ressort aussi et ça ouais. c'est une autre histoire ouais, tu donc, vois.
1: Justement mais par rapport à, à cette question du syndrome de l'imposteur c'est pour ça que je, oui il y avait sans doute de ça un petit peu mais c'était plus le fait d'être respecté qui était important je pense. Et je pense que, euh, ce, je, quand je disais « c'est laid ce, », ce truc de vouloir être admiré, je pense dans le contexte de, de, de l'enseignement. Pour moi, ça c'est la place de la compétition. Si tu veux être admiré, fais de la compétition, c'est voilà, là euh, c'est l'endroit. Euh, c'est là que vraiment euh, tu peux te concentre concentrer à 100% sur toi euh, être un petit peu égoïste et, euh, et voilà, performer et, et aller chercher et mériter euh, cette admiration mais en tant que professeur je trouve ça assez euh, moi je me sens investi d'un devoir un peu euh, moral et altruiste en tant que même pas un peu moral et altruiste clairement euh, je me dois d'être un exemple je me, je me dois d'incarner certaines valeurs et euh, chercher à être admiré dans ma position de professeur, je trouve que c'est ouais, assez laid. Et je m'en suis euh, assez vite euh, euh, départi. Et, euh, et aujourd'hui, je ne suis vraiment plus du tout là-dedans. Enfin, je, je, vraiment, je, je pense être sincère en disant ça. Euh, euh, Peut-être que ça m'arrive encore, mais je ne je, je, je crois pas. Franchement, je pense vraiment être tout entier... Euh, au service de de, de, de la, la la cause du, de l'enseignement du jgb je me vois je me vois plus comme un voilà comme quelqu'un qui qui doit encore incarner ces valeurs là et euh, ne je recherche vraiment pas l'admiration en tant que professeur non
0: c'est si, enfin je comprends, tu vois, mais je me dis quand même, tu es dans un sport où... Enfin, je, je vais à la MK parfois et je vois comment ça se passe. tu es dans un sport où euh, vous faites des combats et autour, tu as des gens qui te regardent. Et euh, est-ce que quand tu fais des combats, tu te dis pas quand même quelque part, purée, euh, j'ai envie qu'ils voient que, que je gère, quoi Et surtout que tu es prof et est-ce que... Euh, tu te dis pas que potentiellement, tu peux perdre euh, devant tes élèves enfin, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ouais, Ça,
1: c'est une vraie question. Mais euh, pour moi, ce n'est pas la question de l'admiration. C'est plus la question de la crédibilité. Euh, je, quand je combat, euh, j'ai pas, je je cherche pas à être admiré, vraiment quand je combat. Euh, par contre, je cherche à, je peux chercher à ne pas être ridicule. <rire> ça c'est ça c'est vrai. Et euh, et parfois euh, c'est ben justement c'est une des grandes problématiques que j'avais et que j'ai travaillé avec Ben et c'était le un des trucs que lui englobe dans, dans, dans l'ego et qui, qui était un vrai problème chez moi, qu'il est toujours un peu enfin j'y travaille en permanence, il hein, ne faut pas s'imaginer qu'on qu en, qu en sort en un claquement de doigts et que, enfin, ou qu'on qu en sort définitivement je pense peut-être, je ne sais pas, en tout cas moi j'en suis pas sorti définitivement, je continue d'y travailler euh, régulièrement mais euh, c'était effectivement un vrai problème de me sentir en position de, de, humiliante face à mes élèves quoi j'avais euh, euh, ce souci de crédibilité euh, et en fait le, je, je réponds directement à, à comment dire euh, au, au problème que je pose que je viens de poser c'est qu'en fait tu, tu peux retourner le de voir le problème sous un autre angle c'est que il faut voir plus loin en fait euh, effectivement dans l'immédiat euh, imagine un élève qui te, qui te voit en train de te faire massacrer euh, c'est euh, humiliant et, et il serait en droit de se dire putain le prof est nul sauf que bon euh, s'il te suit sur du long terme les, les gens sont pas du tout non plus d'ailleurs euh, qui te voient jamais en position de difficulté, euh, bon, s'ils si te voient jamais en position de difficulté parce que tu défonces vraiment 100% des gens à la salle, bon, là, il n'y a rien à dire. Mais, euh, si c'est parce que, bah, bizarrement, tu combats jamais avec un tel ou on te voit jamais trop, euh, voilà, tu, tu donnes l'impression de sélectionner un peu tes partenaires, que tu peux faire pour d'autres raisons, hein, de poids, de blessures, de choses comme ça, euh, bah, bon, à un moment donné, il euh, y, a, y a déjà des gens qui ne vont pas être dupes, et puis toi-même, de toute façon, tu te mens, et, euh, et tu n'incarnes pas euh, des valeurs qui sont pour moi fondamentales dans, dans, dans le l'enseignement le, et la pratique du JIB qui sont ben, en fait le, le fait de, de, de se dé, le dépassement de soi le, le, le fait d de, de se confronter à la difficulté et donc quelque part euh, et c'est ce, le discours que, que tient Ben et ce sur quoi il m'a il, il aidé c'est que lui, lui il utilise le, la notion d'honneur pour, pour définir ça c'est qu'il euh, y a un honneur à perdre avec la manière il euh, y a un honneur à, euh, à, à aller chercher la difficulté à l'entraînement quitte à se retrouver dans des, des positions... Euh Humiliante, et, euh, et je pense que ce soit à l'entraînement, devant ses élèves, en compétition, même si évidemment le, le, le contexte, et je ressens évidemment euh, euh, quand je suis à l'entraînement des fois qu'il y a des yeux braqués sur moi, c'est difficile de faire abstraction du regard des, des autres. Parfois, parfois j'y arrive, et parfois c'est plus difficile, euh, mais il euh, y a quelque chose qui doit. Euh, qui doit passer euh, au-dessus de ça. C'est vraiment euh, le, mes objectifs euh, réels qui sont progressés, qui sont euh, euh, voilà, de, de dépasser ces difficultés, chose que je ne pourrais jamais faire si, si je ne vais pas vers des, des adversaires qui sont capables de me battre. Et euh, je fais, euh, donc, euh, comme tu le sais en ce moment, je suis euh, en pleine lecture des essais de Montaigne. Il a cette phrase en parlant de la mort, euh, où il dit, la mort, euh, il ne faut ni la, ni la souhaiter ni la craindre et euh, moi je fais le parallèle avec la défaite c'est ça c'est vraiment un équilibre qui n'est qui est, qui est pas facile à trouver, euh, il faut ni la souhaiter ni la craindre, euh, parce que euh, parfois aussi c'est des choses que, que j'ai pu alors que j'ai vu souvent que j'ai pu un peu ressentir parfois en, en compétition mais que j'ai que, que encore vu récemment chez certaines personnes, des gens qui en fait tellement convaincus qu'ils vont perdre parce qu'ils sont qu'ils s'auto-sabotent donc, en fait, ils se mettent presque à souhaiter la défaite. Quoi. Ils disent, bon ben, puisque je ne euh, je vois pas comment gagner, ben, souhaitons la défaite. Quoi. Mais non, non ce n'est pas une solution non plus. C'est voilà, maintenir cette, cette posture euh, euh, face, euh, face aux au vents et marées, de voilà, continuer à avancer, à suivre ses, jeux, ses, jeux, ses objectifs. Et euh, s'il faut perdre, ben, perdre en se battant jusqu'au bout euh, avec honneur.
0: Bah, J'ai l'impression que c'est qu une phase euh, par laquelle passent un peu les... Je... Enfin, les nouveaux professeurs où on a un peu peur enfin, moi je sais que dans la peau j'avais un peu peur de, de mal faire de, de montrer je sais pas moi que j'ai glissé un peu et un jour euh, en montrant une, euh, le combo du jour donc l'enchaînement du jour bah, j'ai glissé sur la barre parce que ça il faisait chaud et ça glissait et au départ je me suis sentie un peu humiliée enfin, j'avais honte un peu parce que je me suis dit purée euh, j'ai glissé et tout et euh, en fait j'ai juste vu les élèves et elles se... Entre elles, elles se sont dit oh, elle est humaine et moi ça m'a dédramatisé tu vois le fait que il y ait quand même en fait une place à, à l'erreur aussi
1: ouais évidemment bah, ça c'est ouais, bah oui c'est non ouais ouais mais je pense que c'est un le, le perfectionnisme c'est un c'est un fléau hein. c'est c'est euh... je j'ai je... je... énormément progressé là-dessus j'ai eu une période es
0: assez exigeant avec toi-même
1: je suis très exigeant mais pour moi, ça n'est pas ou ça n'est plus incompatible avec euh, le fait d'accepter euh, euh, l'imperfection. C'est-à-dire que je, je continue d'être très exigeant, euh, très discipliné. C'est-à-dire que j'ai un programme d'entraînement, je m'entraîne jusqu'à trois fois par jour parfois, parfois moins, hein, c'est pas tous les jours. Euh, et euh, je vais pas pas négocier avec moi quand il, il va s'agir d'aller euh, à, à l'entraînement ou faire non non il faut, ma, ma séance doit être faite si j'ai prévu de faire ça il faut que je le fasse etc euh, par contre euh, bon ben bah, si je donne si du moment que je, je fais de mon mieux euh, si j'ai appris à accepter que bah il y a des jours on est moins bon il y a des jours où, bon, des jours où euh, voilà comment dire on peut pas voilà on peut pas être au top tous les jours et que ça j'ai pas de pouvoir là-dessus et que ça sert à rien de me flageller, c'est contre-productif de me flageller avec ça, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait c'est contre que tu te frustres et que ça t'amène à te dégoûter, et, et donc en fait, euh, paradoxalement, en fait, de, à trop vouloir bien faire, euh, on, on fait de la merde. quoi. Donc euh, a une, je commence à, à, à effleurer une forme de sagesse, je pense, mmh. par rapport à ma pratique, et ça j'ai appris à le à l'appréhender à et, euh, et j'accepte l'imperfection parce qu'elle est tout simplement inévitable c'est la réalité quoi euh et puis du coup ça me permet aussi c est, c est, en fait c'est super important parce que ça me permet aussi de démystifier beaucoup de choses de désacraliser les champions, les machins et de voir aussi qu'eux aussi sont humains et de m'autoriser à les battre parce que le problème c'est que quand tu places euh, ces gens là ou la réussite euh, d'une manière générale sur un piédestal, sur, un, sur quelque chose qui, qui serait inatteignable, ben, ça devient vrai pour toi et en fait tu, 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 tu te mets à toi même à essayer de courir après quelque chose qui, qui est impossible et euh, tu t'auto-sabote encore une fois, donc euh, ouais je suis très exigeant, car très discipliné, car euh, voilà, il y a, y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas, il faut être euh, euh, voilà, j'ai un programme d'entraînement, je m'y tiens, etc. et tout, mais comme je disais tout, tout à l'heure, euh, et j'emprunte cette phrase à Michel Onfray, Alors on est tenu d'essayer, et il emprunte souvent cette phrase, on n'est on est, on est pas tenu de réussir, mais on est tenu d'essayer. Et voilà, je m'en tiens à ça. Je ne suis pas tenu de réussir, mais je suis tenu de plus qu'essayer, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver.
0: Est-ce quoi ton rapport, avec, euh, ton rapport à l'échec Je sais que tu as lu, euh, parce que je sais tout de toi... <rire> je fais genre depuis tout à l'heure mais euh, tu as lu euh, les vertus de l'échec de, de Charles Pépin euh, ça t'a permis de voir les d'aborder abord, l'échec différemment ce livre ou
1: ouais ouais ouais, ouais c'est un super livre ouais. Euh, bon, c'est en fait c'est je sais pas réellement euh, à qui je dois quoi parce que tout ça c'est ça c'est comment dire ça toutes ces choses-là sont intervenues sur une même période. Il y a eu l'influence de Ben, il y a eu la lecture des vertus de l'échec. Il, il y a eu cette, cette fameuse défaite au, au championnat d'Europe de Master de, de Barcelone qui faisait suite à une succession d'échecs relatifs. J'ai quand même fait euh, beaucoup de podiums euh, sur la saison précédente, mais euh, j'ai fait plusieurs fois deuxième. Enfin, voilà, j'ai plusieurs fois ressenti des choses qui m'ont déplu lors de mes prestations. Et, euh, et voilà, y a, et en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un tri à faire parmi les échecs. Il euh, y a, comment dire, euh, comme je te disais par rapport à, à ma dernière compétition, euh, j'ai échoué en un sens, puisque je voulais être champion de France évidemment, mais euh, et je n'étais que troisième, mais j'ai réussi euh, à titre personnel, à dépasser euh, certaines ouais. choses, donc euh, donc c'était un échec relatif en ce sens. Euh, et puis euh, bon, il bah, euh, y, 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 y a échec et échec, il euh, y a des échecs dont on ne se remet pas, euh, une blessure. Euh, dramatique ouais. euh, voilà, qui empêche de pratiquer bon si tenter qu'on puisse parler d'échecs c'est plus un, un accident mais euh, et puis il y a des, des échecs qu'on surmonte et qui qui nous rendent plus fort ou qui nous font remettre en question euh, finalement euh, est ce que je veux réellement ça euh, et si je le veux réellement ben à ce moment là ça nous rend mmh. plus fort puisque je me remets en question, et je trouve euh, voilà, de, de, de nouvelles façons de, de, de résoudre les problèmes. J'ai un, un rapport à l'échec qui est, euh, comme, euh, je pense, comme tout un chacun. Euh, je pense que, et d'ailleurs Charles Pépin en parle, euh, c cette... Euh, euh, cette euh, je ne sais pas comment appeler ça, euh, c'est même pas une philosophie, mais cette, euh, euh, cette posture qui... Euh, qui qui tendrait à face à un échec à faire comme euh, comme si c'était comme si c'était pas grave c'était génial ah, mais c'est c'est mais quelle merveilleuse occasion de remettre en, en question et et de voir les choses sous un nouvel angle non c'est pas ça l'échec ça fait mal l'échec
0: c'est sur le monde.
1: bien sûr c'est douloureux on, le, on est tenté de le fuir et, euh, et encore une fois, comme l'échec, bah voilà, ni, le, ni le craindre, ni le, ni le souhaiter, euh, voilà, l'accepter. L'accepter, euh, faire ce qui est en, en son pouvoir pour réussir tout en, voilà, en acceptant qu'on peut échouer, et si on échoue, bah, prendre les, les, les dispositions qui s'imposent. Donc une posture finalement euh, euh, assez stoïque,
0: T'as directement été mis dans le bain quand t'as enseigné ou euh, t'as eu une formation euh...
1: Euh, Pas vraiment. Euh, bon, J'avais eu des expériences euh, bénévoles à droite à gauche. Euh... Euh, je, me suis, je pense que je me suis longtemps imaginé le faire, et que ça m'a beaucoup préparé à ça, puisque j'ai commencé à enseigner, euh, J'avais j'ai 12 ans de pratique aujourd'hui, euh, donc j'avais quasiment 10, 10 ans quand j'ai commencé à enseigner déjà de pratique, donc bon, j'avais déjà un solide bagage en tout cas en tant que pratiquant, je m'étais souvent euh, imaginé, euh, puisque j'avais vocation à... à à le faire, c'était mon projet, monter mon académie, etc., donc j'avais eu bien le temps d'y de, de, penser, même si... Imaginez
0: dans ta tête, euh, donner des cours, allez les gars
1: Non, mais je... je... Ouais, c'était pas aussi... Euh, euh, comment dire C'était pas aussi formel, mais je... Régulièrement, je m'imaginais euh, comment transmettre mon savoir, comment je ferais pour expliquer une technique, puis j'avais déjà eu l'occasion de le faire euh, ponctuellement, dans, dans les différents clubs que j'ai fréquenté, donc euh, j'avais déjà une petite expérience, bon euh, j'étais pas préparé à ça. Euh, ouais,
0: genre une expérience sur le terrain.
1: Ouais forcément, enfin j'étais pas préparé à certaines choses, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pour un début, euh, mais j'ai fait des erreurs, euh, quanti quantité d'erreurs, euh, au début bah, j'ai pas vraiment été formé euh, en tant que tel, puisque j'ai un diplôme qui m'a donné accès à la carte professionnelle, autrement je n'en parlerai pas sur ce podcast parce que c'est illégal <rire> euh, mais euh, le diplôme que j'ai passé c'est un diplôme euh, assez général qui n'a pas grand chose à voir avec ma discipline qui m'a apporté des choses quand même euh, qui, euh, voilà, qui m'a donné certaines notions de sécurité, d'encadrement voilà, des choses assez générales qui, qui sont utiles, euh, qui m'ont servi euh, mais qui m'ont certainement pas préparé je pense que de toute façon il n'y a aucun diplôme qui prépare réellement à ce que c'est qu'être prof qu'on apprend en grande... Parti sur le terrain et, et par expérience, euh, par expérience du terrain.
0: Que euh, avoir un diplôme euh, quelque part, ça te défait un peu du syndrome de l'imposteur. Enfin, sans défait <rire> du syndrome de l'imposteur.
1: Ouais, j'ai plus du tout le syndrome ouais. de l'imposteur. Ouais, vraiment. Non, non, je. Ouais.
0: Vous le savez, c'est mon quotidien.
1: <rire> non, mais on, on s'en défait par un certain détachement, en fait. On par, euh, Je pense que en fait, c'est l'envie de l'envie ou. Où... Est-ce que c'est une envie ou euh, le sentiment qu'on qu doit... Moi, je, ouais, je, je, je l'ai plus ressenti comme euh, une responsabilité, c'est ça, une responsabilité immense et le devoir de tout contrôler, plus que l'envie. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai simplement accepté qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui étaient hors de mon contrôle et, et je, je me suis vachement relâché par rapport à ça. Je me suis dit, en fait, je ne suis pas responsable de tout ça. Et au contraire, plus je vais me sentir responsable et plus je vais essayer d'englober de choses moins je vais être bon sur les... Sur les... Sur... dans ce que je vais faire, parce que je ne peux pas être bon partout. Mmh. Donc, euh... non, je me suis vraiment libéré de ça. Je... Je... Euh... Bon, c'est difficile à dire en tant que, que français, parce qu'on a un problème un peu avec ça et tout, mais euh... Euh... je pense être un bon professeur. Ouais. Pas pour tout le monde. Mmh. Euh, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et on n'a pas une pédagogie qui est adaptée à tous les profils. Et justement... C'est ça aussi qui me permet de dire aujourd'hui que je suis un bon professeur, c'est parce que je ne me sens pas responsable du fait que certains ne sont pas réceptifs à ma pédagogie. Euh, bon, si c'était une, ma une, si une majorité, bon, bah là, je, je, bon, il faut se remettre en question, mais euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et, euh, et j'ai vu les effets de mon enseignement, j'ai un certain recul maintenant, euh, j'ai de l'expérience, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas, et j'ai pas de mal à dire que ça, parce qu'il y a une qui, finalement, euh, euh, ne me revient pas tant dans les bonnes choses que je fais que dans les mauvaises. C'est-à-dire que, euh, euh, bah déjà, quand je, quand je fais des erreurs, bah, on ne peut pas savoir, hein, on, est obligé, on est obligé de faire des erreurs pour avancer, on ne peut pas tout savoir. Et quand je fais des bonnes choses, bah, pas non plus, euh, je sais qu'il y, y a de moi là-dedans, mais il y a aussi de, de, de l'élève. Si on prend un cas particulier, euh, il n'y a pas si longtemps, on m'a fait la réflexion... Euh, ah ouais, euh, tes euh, tes gars ou tes machins, tes élèves euh, et j'ai pas ce sentiment de possession vis-à-vis -vis de mes élèves. Je vraiment, je suis vraiment très euh... Je suis un libertin en
0: matière, de, en, matière
1: en matière d'enseignement. J'ai ouais, vraiment la liberté, c'est super important. Euh, c'est vraiment euh, je voilà, moi je suis là pour t'offrir tout ce que je peux. C'est ça, c'est en ça que je je, je 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 peux me permettre de dire que je suis un bon professeur, c'est que je hmm, je m'y emploie corps et âme, je, 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 je donne vraiment le meilleur de moi-même, et, euh, et je suis toujours prêt à me remettre en question, toujours prêt à écouter euh, les, les, les critiques qu'on qu pourrait me faire, et, euh, et, euh, et comment dire, et si quelqu'un euh, n'adhère pas à mon enseignement, je le prends pas personnellement.
0: Ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression, tu vois, que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi lié à une certaine confiance en soi, dans le sens où quand je faisais des études de droit, tu vois, j'avais tous les diplômes qu'il fallait, plus, je m'en sortais plutôt bien, et pour autant, quand j'ai commencé à travailler, je me sentais vraiment comme un, un imposteur. Malgré tous ces diplômes, malgré toute l'expérience, parce que je n'avais pas confiance en ce que je faisais moi sur le moment. J'avais trop peur de, de foirer mon travail. Euh, quand je faisais des stages en cabinet, j'avais trop peur de, euh, je ne sais pas, je dis souvent de, de mettre des gens euh, en prison et tout euh, et de jouer avec la vie des gens, tu vois. Donc euh, quelque part aussi, c'est lié à la, à la confiance en soi. Voilà,
1: la responsabilité est tout autre. Hein. Euh, bon, J'ai une responsabilité euh, euh, de, de, de... Comment dire de prendre soin à ce que mes, mes élèves ne se blessent pas pendant la pratique. Ouais. Euh, le seul le seul point un petit peu, euh, un petit peu euh, délicat euh, de, de l'encadrement en euh, tant que prof de JJB mais bon, je, je, pas la, je pense que un, ça n'a rien de comparable avec le travail d'un médecin urgentiste ou, ou des choses comme ça. Mais tu devrais lire le, le livre que je lis euh, parallèlement aux, aux essais de Montaigne en, en ce moment pour, me, pour euh, comment dire, euh, diversifier avec une lecture, une lecture un peu plus légère qui est qui est euh, « La confiance en soi » de Charles Pépin, ouais. encore lui. Et euh, il parle de ça, justement, il, il définit euh, ce qu'est ce qu pour lui la confiance en soi à travers de différentes euh, modalités. Et euh, bah, ça passe, euh, la confiance en soi, c'est si je de mémoire, c'est aussi la confiance en, en la vie, c'est aussi la confiance mmh. en l'autre. Euh, c'est pas que la confiance en soi, c'est pour ça que finalement, euh, on, peut, on peut être confiant en... Et, et heureusement, euh, en, avoir confiance en soi ça ne veut pas dire être euh, narcissique, égocentrique mmh. ou euh, souvent bien au contraire on cherche à combler un manque de confiance euh, par ça et, euh, et donc en fait on a confiance en soi quand on a c'est pour ça que je, je, euh, je me sens pas euh, arrogant quand je dis je suis un bon professeur parce que euh, c'est plus grand que moi en fait il n'y a pas que moi là-dedans je euh, ce serait comme de dire j'obéis bien aux règles qui permettent d'être un bon professeur tu vois et euh, ouais, donc y a, dans la confiance en soi il y a la confiance en la vie la confiance en, en l'autre comme je disais euh, parce que forcément pour euh, pour avoir euh, le la conviction que tu vas faire du bon travail en tant que professeur ben bah, tu es obligé euh, de de faire preuve d'une certaine forme de lâcher prise et euh, de savoir que euh, ça va être bien reçu par ton auditoire, que ça va se faire pour des raisons qui échappent un peu à ton entendement parfois. Et, euh, et voilà, la confiance, elle est, la confiance en soi ne réside pas qu'en qu toi, en fait.
0: Vous entendez hein, des paroles sages <rire> à chaque fois. Euh, comment tu vis ton, ton sport aujourd'hui, ta discipline Tu as commencé à évoquer que c'est devenu un art.
1: Mm. Ouais, ça je le ressens, Mais ça, ça, ça c'est un peu euh, connexe avec euh, ce que je disais par rapport à, 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 la, à la confiance en soi, enfin euh, en tout cas la façon dont le traite euh, Charles Pépin. Euh, ouais, je... Bah ben, à l'entraînement, là, il n'y a pas longtemps, j'entendais euh, deux partenaires discuter, et l'un qui disait à l'autre, tu réfléchis trop quand tu tournes, t'es trop dans l'aspect dans cérébral de la chose et tout ça, et, euh, et effectivement, il y a une part vachement de, de ressenti, de feeling, en fait, c'est... Euh... Ouais, je le ressens vraiment comme un art, une forme d'expression quand je, quand je tourne, on dit, on dit tourner hein, pour euh, combattre parce que, bon, on dit combattre, c'est vrai que c'est une forme d'opposition physique mais il euh, y en a même qui remettent un peu en question cette notion de combat dans la mesure où on se met quand même pas des parpaings dans la, dans la tronche et que euh, on, on ressort d'un entraînement euh, certes un euh, courbaturé mais bon c'est voilà, on n'est pas on n'est pas amoché comme après euh, une séance de, de pugilat euh, donc ouais il y a vraiment pour moi euh, quelque chose de, je ressens vraiment euh, quelque chose d'artistique quand je tourne, c'est euh, je m'exprime et je c'est euh, aussi euh, souvent des phrases de Bruce Lee qui me en reviennent en, en tête euh, euh, en ce moment qui, Bruce Lee qui était un passionné de philosophie et un et un, un pratiquant de philosophie et d'arts martiaux donc on a, on a ça en commun euh, ces, deux, ces deux centres d'intérêt euh, et euh, et il disait à un moment donné, euh, il faut tellement avoir ingéré la technique qu'il faut l'oublier. Et je ressens vraiment ça dans ma pratique maintenant, c'est-à-dire que la, la, la technique a du sens. Et euh, c'est ça aussi, j'ai longtemps été dans une application un peu scolaire, académique des, des techniques et des choses comme ça, et c'était une erreur. Euh, parce que finalement, il faut réussir à comprendre le concept derrière la technique pour réussir à l'adapter en temps réel. c'est euh, aussi beaucoup le fait d'enseigner. Alors, le fait d'enseigner, comme je disais tout à l'heure, ça te permet de, comme tu es obligé de décrire ce que tu fais, ben en fait des fois de mettre le doigt de, 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 de j'ai pas le, j'ai pas le mot de de, bon, exprimer, de, de je vais dire donner vie c'est pas le mot que je cherche mais de, 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 de donner vie à des, des choses qui sont un peu inconsciemment en toi de structurer euh, de structurer tes connaissances en les, en, en les, en, en les formulant voilà de formuler c'est ça que je cherchais c'est le mot que je cherchais de, de formuler euh, des, des choses qui sont en toi sans que tu les aies forcément euh, réalisées tu, tu, tu te euh, tu te découvres en même temps que tu, que tu te racontes et que tu racontes ce que tu es en train de faire et il euh, y a aussi le fait de voir les erreurs de tes élèves, ça me permet des fois de réaliser que tu fais les mêmes mmh. et de t'en déprendre. Donc euh, et j'ai euh, parmi mes élèves euh, des, des profils un peu comme ça, de, 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 de gars très, très académiques qui ont un répertoire technique super étendu ouais. et aucune capacité à le retranscrire en combat parce qu'ils sont dans l'apprentissage la, la, encyclopédique euh, didactique de, de, du jiu-jitsu. Et ce n'est pas ça. Euh, en fait, il, il faut, quand, quand tu as compris réellement à quoi te sert la technique, ce qui, a, ce qui se cache derrière, tu es capable de la reproduire en temps réel et de l'adapter en temps réel. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, reproduire un mouvement sur un partenaire statique, euh, alors ça peut être bien pour un petit peu habituer ton corps à certaines formes de corps, comme on appelle nous en GJB ou certaines positions, voilà, euh, à, à développer une certaine forme de mémoire musculaire, et euh, certaines euh, euh, habiletés, habil facultés motrices, euh, mais ça, ça n'est qu'une toute petite euh, partie du problème. Euh, ce qu'il ce qui, euh, qu faut savoir faire réellement, c'est s'être euh, euh, suffisamment imprégné du, du concept qui se cache derrière la, la technique pour être capable de le, d'improviser, de le, de le, en fait. Voilà. C'est en ça que je, je me sens artiste dans ma pratique.
0: Ouais, et est-ce que le fait que tu, tu aies ton propre style euh, au jjb ça t'a ça aidé à t'affranchir de cet aspect juste technique euh, de la discipline Parce que je sais que euh, moi, dans la pôle, euh, je suis euh, des personnes qui sont... Euh, très technique, et, euh, mais qui ont moins ce côté, euh, ce style, le propre style un peu euh, artistique, tu vois. Ouais, euh,
1: bah j'ai longtemps, euh, je pense que j'ai longtemps, j'ai longtemps cherché la vérité chez des idoles, chez des, euh, des pratiquants que, qui étaient pour moi les, les meilleurs, que j'admirais le plus, et, et donc pour moi, la vérité du jujitsu, c'était leur vérité. Donc c'est l'erreur que j'ai fait avant, euh, c'est quelque chose dont je me suis... Euh, euh, bien écarté aujourd'hui, il euh, n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Euh, des, euh, la lecture de Nietzsche m'a aidé à ça. Euh,
0: Vous l'entendez euh, Il parle de Nietzsche. Ouais, à la pas... maison.
1: Euh, <rire> et, et, et ouais, c'est bon, c'est je pense que c'est propre, euh, euh, c'est simplement immature, quoi. C'est pas très grave, mais euh, et, bon, et, et puis c'est peut-être pas. Euh, je sais pas si c'est préjudiciable. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas Je sais pas. Peut-être peut que je me suis simplement lourdement trompé pendant des années. Non pas que j'en ai rien retiré, mais qu'il il y aurait eu de meilleures façons de pratiquer, et que je serais arrivé plus vite à de meilleurs résultats, peut-être. Euh, sans doute, même. Euh, en tous les cas, je regrette rien, puisque, à moi, il a fallu en passer par là. Euh, en tous les cas, aujourd'hui, j'ai je, je, réalisé que ce serait une erreur de continuer de, de persévérer dans cette voie-là, et que la vérité d'un tel n'est autre que la vérité d'un tel, et que ce qui marche pour lui, même si ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais n'est valable euh, complètement que pour lui, et que euh, il fallait, voilà, et que, je, 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 voilà, je suis ceinture noire aujourd'hui, professeur, euh, il s'agit de trouver ma, ma voie, ma vérité, et donc euh, j'ai un style qui est quand même euh, très influencé par euh, donc, beaucoup de ces pratiquants que j'ai admirés par le passé, il ne s'agit pas non plus de renier mes, mes origines. Euh, mais euh, je, de plus en plus, je euh, ne serait-ce qu'en en, en ayant simplement arrêté de me dire « il faut que ce mouvement-là ait été validé par un tel pour qu'il ait, il ait euh, légitimité et, » et, 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 euh, et, et on en revient au thème de la confiance en, 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 en soi. « Je me fais maintenant suffisamment confiance » Euh, et je fais confiance à mon expérience, qui est euh, qui, qui me permet de dire euh, bah, si tel mouvement, euh, je le ressens quand je le quand je l'utilise, il, il fonctionne. Ben, bah, ouais, j'ai pas besoin de plus. C ça, ça doit être ma seule euh, ma seule vérité. Et tant que tant que je l'utilise et qu'il fonctionne, euh, ben bah, et je, je, je le considère comme valable et puis si un jour il ne fonctionne plus ben je le remettrai en question d'ailleurs c'est ce qui se passe de toute façon quand on utilise les, les techniques de quelqu'un d'autre puisque à, à chaque mouvement a sa réponse on est dans un sport d'opposition donc euh, à partir du moment où, où, où l'adversaire a, a compris euh, ton, ton, le problème que tu lui poses, il va être à, à même de le, de le dénouer et, et donc il va falloir que tu, tu échafaudes d'une nouvelle stratégie donc euh, c'est quand même vachement plus intéressant de, de trouver tes propres réponses au problèmes euh, bien sûr sans, sans rejeter les euh, influences extérieures, on se nourrit toujours des influences extérieures mais sans chercher à s'y rapporter de, de façon formelle quoi.
0: je vais passer un peu du... du <rire> je vous ai prévenu il y a tellement de mauvaises blagues sur ce podcast euh, tu m'as toujours encouragé à faire ce qui me plaît de la manière dont je le souhaite. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'autorises à faire
1: Absolument, mais j'ai pas, j'ai aucun mérite à ça. C'est mes parents qui m'ont, qui m'ont élevé dans ce sens-là. Donc, j'ai eu cette grande chance, euh, voilà, de il y, y, y a une sorte de dicton euh, comme ça euh, euh, grosso modo enfin, qui revient à dire euh, fais ce que tu aimes et n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie je ne sais plus trop euh, mmh. ce que c'est un truc dans, dans ce goût là et euh, bah, c'est vraiment le, le, les préceptes dans lesquels euh, j'ai été élevé par mes parents c'est ancré en moi, j'ai jamais eu d'effort à faire pour ça en tout cas pour m'en convaincre, euh, pour le pour le pour le réaliser, pour le concrétiser, euh, oui, forcément, c'est plus facile à, à, à dire qu'à faire. Mais en tout cas, euh, je, n'ai ouais, j'ai pas grand mérite à penser ça puisque c'est euh, j'y ai été euh, aidé, euh, j'ai été élevé euh, en ce sens-là.
0: Euh, bah écoute, euh, merci. Merci à toi, Jessie. <rire> <rire> je vais couper avant, je pense. <rire> On est bon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh, ça m'étonne un peu que vous soyez arrivé jusqu'au bout parce qu'il est assez long, je sais. <rire> Mais en tout cas, merci d'avoir euh, pris la peine d'écouter un bout ou d'être même arrivé jusque là. Hein. Vous pouvez retrouver Dani sur euh, Instagram, DaniPlaBjiji, où il partage euh, régulièrement euh, des infos, notamment concernant ses cours particuliers. Allez, je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Ok, où est-ce que j'appuie, là, pour pas merder